0: Saludos a todos, muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Ars eh, Estoy muy feliz de estar otra vez con vosotros, eh, me encanta poder hacer este podcast y la verdad es que sale de manera muy natural y es algo que apetece hacer, cuando tengo tiempo es un, algo que hago como hobby y bueno cuando tengo tiempo pues me gusta eh, poder hablar de estas cosas que tanto me gustan y que tanto os gustan a vosotros también. Hoy estoy aquí con un té, no tengo café, el café a veces me altera un poquito y, y nada, el té tengo una conexión muy especial con el té más aún que con el café. Eh, la tengo directamente la conexión creada con la felicidad y me gusta y me encanta y es algo que, que siempre que llego a casa lo primero que hago es tomar un, un té Que además tengo la suerte de que a mi familia también le gusta el té así que es algo que yo creo que me ha marcado desde pequeño y es algo que me encanta hacer Hoy venimos cargados de un montón de información, tenemos un montón de cosas de las que hablar y son cosas que nos fascinan realmente. Así que bueno, vamos con la intro y comenzamos con este podcast número 3 ya. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de, de los nuevos iPhone, concretamente del iPhone 11 Pro, que es el, el modelo que, que he comprado yo. Y bueno, ya llevo un tiempo usándolo, llevo un mes ya, prácticamente, o sea, desde el día que salió. Y la verdad es que me ha dejado muy buenas sensaciones, eh, de hecho estoy preparando un vídeo sobre esto que podréis ver en nuestro canal de YouTube donde voy a hablar un poquito más en entretenimiento de qué tal ha sido eh, esta experiencia. Va a ser un vídeo eh, mucho más dedicado pues eso, a experiencias, no me voy a dedicar tanto de, a analizar digamos, las especificaciones. Es un vídeo bueno, que, que he querido enfocar de esta manera y bueno espero que, que funcione. Así que nada, vamos a ir. Eh, en este podcast voy a hacer un resumen muy, 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 muy a, a grosso modo porque, bueno, para, eh, si queréis ampliar información, pues para eso ya tendremos el vídeo, ¿vale? Entonces vamos a ir con lo primero, eh, que he notado la, la, la diferencia que ha sido, o sea, nada más cuando saquéis el teléfono de la caja vais a notar que la pantalla realmente eh, ha mejorado eh, en exteriores, ¿vale? Cuando tenemos el teléfono en exterior, la verdad es que no hay color, o bueno, sí que hay, lo que sí que hay es mucho brillo. Eh, antes no es que la, la pantalla del iPhone 10 se fuera mala, se veía muy bien en exteriores, pero es que aquí ahora la visibilidad es excelente. Yo lo compararía con la visibilidad que tenemos en el Apple Watch. El Apple Watch tiene una visibilidad muy buena, los nits son uh, altos y, y tenemos la misma experiencia con el iPhone 11 Pro, ¿vale? Entonces, lo segundo que tenemos es la batería. La batería es un salto de verdad espectacular, espectacular. Han hecho una mejora tremenda y, bueno, yo antes con el iPhone XS eh, llegaba al día justito eh, un 20% eh, y a veces incluso ya un 5 si le daba un poquito más de caña entonces bueno llegaba al casa y lo tenía que cargar pero es que ahora Ahora llego a casa y tengo todavía un 50-60% de batería, o sea, he notado este detalle muchísimo y bueno, recordemos que hicieron el iPhone un poquito más gordito para meter un poquito más de batería y bueno, también por el tema de las cámaras pero han hecho un trabajo espectacular en esta área, y bueno, pues gracias por hacerlo un poquito más gordito, a mí no me importa, pesa un poquito más, eso es cierto, pero es que vale la pena, porque tienes prácticamente un día y medio, y creo que con el iPhone 11 Pro puedes tener dos días, así que otro, otra joyita de, de, de Apple muy bien. Luego vamos a hablar de las cámaras, que es otro tema que me ha sorprendido de manera muy, muy, muy grata. Tenemos un salto de calidad respecto al iPhone XS muy grande, o sea, el paso que han dado en eh, las cámaras es eh, buenísimo. No solo la flexibilidad que te dan estas tres cámaras de poder hacer zoom, sino también en la calidad que te dan estas en situaciones difíciles. El iPhone XS hacía unas fotos espectaculares en eh, situaciones buenas y cuando la iluminación era un poquito mala, pues eh, sufría un poquito más. ¿no? Pero ahora tenemos un iPhone que es en cámara realmente muy difícil de, batear, de, de batir y bueno, eh, está a la altura de, del pixel, se ha puesto a la altura del pixel, y creo que ya estamos en un grado de, de, de unas cámaras tan espectaculares en, eh, en los teléfonos que ya es cuestión de gustos eh, eh, saber si eh, te gustan más las fotos que hace el iPhone, o las fotos que hace el, el Pixel, o las fotos que hace el eh, Samsung, ya sea el Galaxy, ya sea el Note, o ya sea el S. -S 10, eh, así que por, eh, por esa parte la cámara la verdad es que muy contento y voy a poneros un ejemplo en una situación hiper difícil que fue uh, ayer, que o sea, se, se fue la luz en uh, prácticamente todo el vecindario y bueno, eh, pues la iluminación era cero, entonces yo llegaba de trabajar y no quise perder la oportunidad de poder sacar una foto en una situación donde mis ojos... <risa> no veían prácticamente, ¿vale? O sea, esta es la situación tan difícil. Eh, entonces, pues saqué una foto, automáticamente saltó eh, el modo automático nocturno y, bueno, tu, tuve que tirar la, la foto, eh, se activó el modo de 3 segundos. Cuanto más oscuro sea, más segundos te va a pedir eh, el modo automático para capturar la, la imagen, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, capturé la imagen, tardó 3 segundos... Y me quedé maravillado eh, con la foto que hice. Intentaré meterla en el review que estoy preparando de este, de este iPhone en el área de cámara para que podáis ver un poquito eh, lo impresionante que, que es este iPhone. La verdad es que consiguió sacar una foto impresionante para las condiciones que eran porque ya os digo que se veía mejor que lo que veía yo a través de mis ojos así que la cámara para todos aquellos que os importa realmente la cámara por favor no dudéis en, en iros a por el iPhone uh, aunque también eh, en And bueno si sois más de Android pues no dudéis en ir a por el, el, el Pixel porque yo creo que en, en Android el Pixel sigue siendo el rey aunque por muy poca ventaja ya eh, ahora vamos a hablar de un punto que no me ha gustado nada y sé que soy minoría y sé que seré el 1% de, de a la gente que le ha afectado de una manera digamos un poco más grave la ausencia del 3d touch eh, tenemos sustituto tenemos el haptic touch y no sé por qué ha perdido esta tecnología supongo que es para reducir eh, el, o sea, para ampliar, digamos. O sea, al, al quitar una capa en la pantalla, pues supongo que han podido. han tenido más espacio para meter más cosas, evidentemente. Esta tecnología me, me enamoró desde. Bueno, salió en, con el 6S, pero yo no lo tuve hasta el iPhone 7 y empecé a utilizarlo muchísimo. Apple presentó esta tecnología con una seguridad que, que yo es, creía que estábamos delante de, de algo realmente importante y que, que íbamos a tener eh una tecnología que iba a cambiar la manera en la que interactuamos con nuestro teléfono y bueno pues empecé a utilizarlo con el iPhone 7 de una manera muy, muy heavy eh, empecé a aplicarlo a todo, le cogí el gustillo, me daba incluso ¿sabes cuando apretáis las bolitas estas de, de, de plástico de burbujas? el plástico de burbujas y con el eh, 3D Touch tenías una sensación muy parecida cuando apretabas un icono y bueno, con el nuevo aptic Touch tenemos, digamos que al hermano tonto. <ríe> Perdonad que sea así tan, tan duro, porque a mí esta ausencia me, me ha eh, molestado mucho y he tenido que aprender a, o reaprender a hacer las cosas diferentes tal como las hacía antes con el 3D Touch. ¿Dónde más me ha molestado? Me ha molestado más la opción que... Eh, si pulsabas más fuerte el teclado, automáticamente da iba, daba igual el punto donde estabas, que podías utilizar la opción de eh, ratón, digamos, ¿no? Porque si estabas editando un texto, pues deslizando con el dedo podías irte de arriba, abajo, con mayor facilidad. Ahora, con el Aptic Touch, tienes que mantener, porque esto va por tiempo, ahora ya no va por eh, presión. Se nota muchísimo, sobre todo, el, el tiempo de respuesta, eh, pues pierdes ahí, un, no es mucho, pero se va acumulando, digamos que es acumulativo, no vas eh, acumulando esta, estos pequeños detalles y al final dejas de utilizar tanto el Aptic Touch no entonces ahí lo he notado a la hora de eh, activar la opción de ratón en, cuando estás editando y después también aunque es un error que yo creo que es de de iOS 13 eh, que eh, yo lo utilizaba para eh, poder contestar eh, las notificaciones y hay veces que me ha dejado de, de responder esta opción o, o utilizo pues como va por tiempo supongo que todavía no está muy afinado y entonces pues hay muchas veces que no me funciona entonces tengo que desbloquear el teléfono volver a bajar la barra de notificaciones y a partir de ahí ya puedo hacer eh, aptic Touch eh, después me ha molestado en eh, Whatsapp aunque claro aquí creo que es más eh, culpa de Whatsapp que tiene que eh, pues actualizar su aplicación para poder sacar provecho de esta nueva tecnología, aunque no es tan nueva. Entonces, pues hemos perdido el 3D Touch, eh, ha sido una pena, eh, ha sido algo que me, me había ilusionado y, bueno, desde el iPhone 7, luego el iPhone 10 y, y 10S, o sea, tres años utilizando el 3 Touch y Apple ha decidido quitarlo, así que, bueno, Apple, muy mal, ¿eh? Bueno, ahora pasamos a hablar de Xiaomi, un eh, fabricante que está arrasando de una manera impresionante el mercado con teléfonos. Están sacando teléfonos nuevos prácticamente cada semana. O sea, es una barbaridad lo que están eh, haciendo al mercado. Aunque bueno, ahora ha llegado Realme y cuidado. Cuidado que van a tener las cosas difíciles y bueno, para nosotros los usuarios nos está muy bien. Y bueno, yo no voy a hablar de teléfonos de Xiaomi porque ya he perdido la cuenta, la verdad. No sé cuál es <ríe> el gama alta ya de la compañía, eh, pero bueno, es una compañía que me interesa muchísimo y siempre ha hecho las cosas de una manera bastante, bastante fluida, digamos, a nivel de productos, ¿no? Y entonces me he concentrado en esta... o me ha llamado la atención el nuevo, digamos, Apple Watch que ha presentado que el suyo se llama Amazfit GTS recordemos el, el Amazfit eh, fue un reloj que también dio de qué hablar y la verdad es que yo hasta yo me planteé la, la posibilidad de comprarlo y bueno, al final no, no lo compré, me fui a por el Apple Watch y bueno, pues ahora presentan este Amazfit eh, GTS y la verdad es que a nivel diseño me parece espectacular me falta verlo en mano a ver qué tal pero me parece que es, a ver, siendo sincero, han copiado <risa> absolutamente el diseño al Apple Watch, pero qué mal, ya ves, muy bien. Lo que necesitamos los usuarios del Apple Watch es que también haya competencia y quizás, ¿por qué no? Pues pasarnos. Eh, cambiar de, de quizás, de, de iPhone es un poquito más difícil porque haces unas cosas de una determinada forma pero el reloj quizás sí que sea un poquito más fácil de dar el salto. Estoy súper contento con mi Apple Watch Series 4 que tengo. No he dado el, el salto al Series 5 porque me parece que lo que plantea Apple con el, el Series 5 no es para los que tenemos el Series 4, sino es para gente que o no tiene Apple Watch o tiene, digamos, el Series 3, 2 o el Series original o el Series 1. Eh, entonces, tenemos un diseño espectacular nivel Apple Watch. Eh, veremos qué tal en mano, pero en los renders pinta espectacular la interfaz muy parecida a la de... Eh, watch os eh, con un fondo negro donde tenemos eh, los datos muy bien diseñados muy buenos ordenados eh, muy digamos muy apple la verdad la, a nivel de diseño de software eh, a nivel de estética claro luego habrá que ver el funcionamiento qué funciones tenemos aquí pues tenemos eh, una certificación eh, que es resistente al agua 50 metros y que esa prueba de natación, exactamente igual que lo que sacó Apple con el Apple Watch. Creo que el, la, esta especificación fue a partir del S3, si no me equivoco. Así que bueno, tenemos un cuerpo de metal y polímero. O se hacen esta combinación de, de metal y plástico. Bueno, tiene una pantalla evidentemente táctil, eh, AMOLED. Recordemos que el iPhone utiliza la tecnología OLED. Eh, tenemos 1,65 pulgadas eh, Con resolución de 348 x 442 píxeles Y bueno, que eh, tenemos el Gorilla Glass eh, 3 eh, Lo bueno de este reloj es que presenta pues eh, Esa funcionalidad que tanto anhelamos en el Apple Watch Que es la de ser compatible con Android y con iOS Yo creo que eh, es una limitación que utiliza Apple para captar a la gente en su sistema operativo en su ecosistema ¿no? entonces pues eh, estaría bien que la gente pudiera utilizar el Apple Watch eh, fuera del ecosistema pero de momento Apple no lo va a hacer ni lo hará en un futuro porque eh, es un valor añadido que tiene este ecosistema eh, tiene una batería de 220 mAh habrá que ver lo que dura todo esto los números la verdad es que no me gusta mucho darlos pero los estoy dando porque no tenemos el producto en mano todavía eh, y bueno, eh, nos prometen que tendrá una carga completa en, en dos horas pero Yo creo que el Apple Watch tarda eso en cargar o incluso menos Por lo tanto, especificaciones bastante parecidas eh, Tenemos conectividad, evidentemente Y tiene una cosa que le ha copiado y muy bien hecho al, al Apple Watch Series 5 eh, Tiene una, las, el bio-tracking que que para detectar alguna anomalía que tengamos en el corazón, que esto se presentó, recordemos, con el Apple Watch Series 4. Por lo tanto, eh, tenemos un rival aquí, parece un killer del de, de Apple Watch, eh, supongo que va a tener un precio bastante, bastante... Rompedor, voy a buscar a ver si tenemos eh, la posibilidad de comprarnos, así que lo vamos a hacer en vivo y en directo Me estoy metiendo en Amazon, así que Amazfit, GTS Y no sé si lo tenemos No, no lo tenemos disponible en Amazon todavía Está la versión antigua, pero no creo que sea muy caro bueno, acabo de encontrar el precio, que son unos 125 euros, o sea, muchísimo, muchísimo más barato. Por lo tanto, es un reloj que me gustaría pedir para poder probarlo, aunque bueno, he visto que tiene, tiene algunas deficiencias, como que la pantalla en los renders parece más grande de lo que es porque utiliza fondo negro cuando vas a utilizar... La pantalla con un fondo de color pues ya no aprovecha tanto eh, la pantalla como por ejemplo sí que lo hace el Apple Watch ¿no? Pero bueno, como os digo es un reloj súper interesante con un precio rompedor Que nos va a dar eh, muchísimas funcionalidades y es un reloj que me gustaría poder pedir y poder eh, analizarlo en el canal Así que eh, muy bien para Xiaomi, muy buen reloj eh, para todos aquellos que no se quieran gastar un hígado en un Apple Watch así que fantástico vamos a pasar con el siguiente tema pasamos a hablar de los eh, Google Pixel Buds. Eh, hace poco fue la presentación de Google, donde además de, su, de presentar sus eh, teléfonos ya esperados, pues presentaron otros gadgets y a mí el que más me llamó la atención y es eh, realmente una opción de compra para... Eh, probarlos, que creo que me voy a dejar el dinero en cacharritos y bueno, estos Google Buds la verdad es que a nivel de diseño me gustaron muchísimo ya no solo la cajita esta que tiene una forma un poquito más eh, oval que, que, que los eh, Airpods por ejemplo eh, Google eh, está cuidando en, en esta área bastante el diseño los Pixel no me han gustado nada a nivel de diseño eh, pero estos Google Buds sí que me parecen muy bonitos y no solo la caja, sino cómo queda puesto eh, después, que bueno, tienes ahí como una especie de tapón blanco, pero lo veo bastante futurista y no son como los, los que presentó por ejemplo, Microsoft, que ahí sí que Microsoft, a ver si miramos un poquito más... Eh, el nivel de diseño y el nivel de tamaño también, porque los de Microsoft de verdad eran enormes. Pero estos de Google son muy, muy bonitos y me atrevería a decir que me gustan incluso más que los AirPods, aunque los AirPods, como dije en mi vídeo, que si no habéis visto podéis verlo en mi canal, eh, analizando los AirPods después de dos años, pues como digo, se convirtieron en una moda, pero creo que estos Google, si tienen la aceptación y si Google sabe hacer eh, el marketing bien pueden convertirse realmente en otro estándar porque me parece más cómodo que los Airpods, no se van a caer tan fácilmente eh, y después me parecen más bonito porque tienes bueno, un círculo en la oreja blanco, pero bueno, es bastante eh, bonito. Puedes ir a la web de, de Google para que los podáis ver, eh, son bastante caros, eh, a ver si veo el precio son 162 euros Recordemos que los AirPods sin la caja inalámbrica los tenemos por eh, 169 o 179, no me acuerdo muy bien. Eh, por lo tanto, estos 162 entran eh, dentro del rango de, de, de precios, pero bueno, que todavía tenemos que esperar muchísimo porque no se van a poner a la venta hasta el año que viene, así que bueno, nos queda todavía la espera. ¿Pero qué nos van a ofrecer estos eh, nuevos Google Play? Pixel Bats, un nombre un poco largo, ¿eh? deberían pensar un poco en, eh, en minimizar eh, en... Eh en simplificar los nombres porque, claro, no es lo mismo decir tengo unos AirPods que tengo unos Google Pixel Buds. O sea, es muy difícil. Imagínate una persona mayor diciéndolo. Eh, se, se le puede ir la vida allí. <risa> es broma. Bueno, no. bueno, ¿qué nos van a ofrecer estos fantásticos auriculares que tengo unas ganas de ver? La verdad que impresionantes Bueno, eh, lo primero de todo, algo que le pedíamos a los AirPods hace muchísimo, que es un panel eh, táctil eh, donde pues podrás hacer, eh, eh, digamos, pues por ejemplo, los Airpods para que puedas hacer alguna acción, por ejemplo, pausar la música o pasar a la pista siguiente, pues tienes que darte prácticamente un golpe. Como os digo, esto lo hablé en el vídeo de los Airpods, una, eh, una experiencia después de dos años utilizando los Airpods y entonces pues es un aspecto donde me quejaba. Parece que Google se ha centrado en... Eh, D donde el, los airpods fallan y yo si veis el vídeo antes de, 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 de saber de la existencia de estos eh, google buds eh, google pixel buds perdón eh, pues me quejaba exactamente de esto de, de que primero para poder eh, interactuar con los airpods pues tienes que darte prácticamente un golpe en la oreja, pues con estos Google Buds, pues ya tenemos un panel táctil y podemos hacer eh, diferentes acciones con esto. Tenemos eh, una autonomía de 5 horas en los auriculares eh, y después tenemos 24 horas en el estuche. Esto iguala eh, las prestaciones eh, de, de los AirPods. Por eso os digo que me están conquistando porque todo lo que han sacado va justamente a donde, eh, donde los eh, AirPods fallan. Eh, tiene una capacidad que me ha dejado con la boca abierta, que, bueno, habrá que ver cómo funciona en la vida real, que es la de traducción simultánea. Puedo ir a China y, aunque no hable chino, me podré entender en, en español con ellos porque eh, tiene una capacidad de traducción en tiempo real. Entonces puede hablar una persona en un idioma y la otra persona eh, en otro y automáticamente los Google eh, Pixel Buds te lo mmm, traducen en tiempo real, es algo futurista, es algo innovador y de verdad estas son las innovaciones que a mí me gusta ver en productos tecnológicos, aquí sí que es innovación porque eh, está ayudando a la humanidad y está facilitando esas conexiones que cuando viajamos la verdad es que se echan mucho en falta. ¿no? Eh, también tenemos el asistente de voz, eh, el... Eh, famoso asistente de Google, Google Assistant, eh, y bueno, pues podrás hacer, supongo, estoy suponiendo que lo mismo que con Siri, pues eh, oye tal, ponme tal canción o qué tiempo hará mañana. Es una función que, por cierto, en, en, la, en el revisado de los AirPods me quejaba de Siri y ahora estoy notando que con iOS 13, no sé si es una percepción mía, pero me está funcionando mejor, está detectando muchísimo mejor la voz, eh, aunque cuando estoy en la calle eh, tengo que levantar más la voz, pero bueno eh, me, me, me funciona bastante mejor, en el vídeo dije que funcionaba un 40% de las veces y ahora pues el porcentaje ha subido sin lugar a dudas eh, después pues tenemos una señal bluetooth 4.0 Plus, eh, pues supongo que llegará a la altura de, o a la altura, o mejor que los AirPods, e Los AirPods e tienen una conexión espectacular. Muchas veces dejo. Uh, por ejemplo el móvil en la habitación y, y con la música puedo ir al baño no vivo en una mansión pero sí que hay mucha distancia hay mucha distancia y, y la conexión es muy buena la verdad y la verdad es que en este aspecto los Airpods no tenían rival y parece que estos Google Pixel eh, Buds pues van a a funcionar igual. Después tenemos un volumen que se, se ajusta de forma automática esto la verdad es que es otra función que me toca directamente en la patata porque yo cuando yo utilizo el transporte público eh, eh, voy en metro por ejemplo o tren eh, y por lo tanto cuando está llegando el tren pierdo, eh, muchas veces tengo que pausar eh, la música y poder eh, o sea para no perder eh, información, porque a veces estoy escuchando un podcast y entonces claro o subes el volumen a tope que después te vas a quedar sordo o pausas el podcast y entonces estos eh, pixel detectarán eh, pixel bats Uff es que me está costando el nombre, eh si me cuesta a mí uf, creo que nos acostumbraremos eh. Yo los llamaría pixel bats y ya está, ¿no? En vez de tanto o bats directamente. Estos bats, me vais a permitir llamarlos así, eh, pues van a tener esa opción de que van a ser tan inteligentes que van a detectar el, el sonido que hay fuera, que no es muy difícil la verdad, eh, no sé por qué Apple no lo, no lo hizo eh, pues y entonces eh, después pues, puede, te ajusta automáticamente el volumen de la música para que sigas escuchando eh, el mismo volumen veremos cómo funciona, como os digo, la realidad que después las cosas eh, a veces no funcionan tan bien como se presentan pero mm, me encantaría poder <ríe> averiguarlo y bueno, pues esto mismo que acabamos de comentar, se aplica al micrófono a la hora de pues, pedirle algo a, a Google Assistant. Eh, entonces, pues eh, como los micrófonos detectarán que tenemos más ruido y para que no falle como ocurre con Siri, pues supongo que estos eh, micrófonos se van a agudi agudizar un poquito más y bueno, pues no nos va a responder eh, Google Assistant que, y no como Siri, que... Muchas veces ha pasado de mi cara cuando la necesitaba. <risa> Muy bien, pues eh, vamos a ir con el siguiente tema que es hablar justamente de los nuevos Airpods. Que si habéis visto, se han mm, visto unos renders con unos Airpods totalmente reformados, totalmente rediseñados que la verdad es que a mí, para llevar otra vez la contraria, a la gente sí que me gusta el diseño, eh, pero eh, no sé cómo va a funcionar esa, esas almohadillas de plástico que tanto odio, pero creo que si Apple lo hace bien, si hace unas eh, almohadillas que no son incómodas, que no te aíslan demasiado y que tienes la, la opción de poder escuchar lo que ocurre a tu alrededor, o sea, si hace que realmente los auriculares sean cómodos, la verdad es que puede ser un acierto porque porque con el, los AirPods es verdad que se te pueden caer en alguna situación por ejemplo, la acción de saludar que es algo que no comenté en el vídeo que me acordé después eh, cada vez que saludo se me caen los AirPods a, al suelo así que estaría bien una sujeción un poquito mejor que es creo donde se han eh, fijado en este nuevo rediseño bueno, tendremos cancelación de ruido también para, bueno, aislarnos un poquito más eh, esto es positivo o negativo como os digo y me gustaría que fuera una función que se, puede activar, se pudiera activar y desactivar, pero bueno veremos. Eh, se hablaba de que habría Keynote eh, para presentar los eh, nuevos Mac y los nuevos AirPods y creo que los nuevos eh, iPad también. Se hablaba del 28 de octubre pero creo que ya eso no, no puede ser porque está aquí tres días y ya, sabría, ya Apple habría dicho algo así que, que queda eh, fuera de, de, de objetivo esa fecha, así que bueno o nos vamos a noviembre o ya directamente en 2020. Así que bueno, eh, esperaremos con muchas ganas esos nuevos AirPods, con esas nuevas características. Y hablo de unos AirPods que se pueden llamar Pro, donde pues también tendremos un precio Pro que se, se especula que puede estar alrededor de los 300 eh, euros. Es muchísimo para unos auriculares, veremos qué nos ofrece y si es suficiente. Porque la verdad es que yo actualmente con los AirPods 2 eh, estoy muy contento. Pero, como os digo, le fallan algunas cosas que si las mejoran eh, pueden hacer un producto todavía más redondo, la verdad. Porque la conexión que tiene con el ecosistema de, de, de Apple, tanto para escuchar, por ejemplo, ver una serie eh, en Apple TV y escucharla pa eh, a partir de los AirPods sin hacer entrar en ajustes y además con el nuevo sistema operativo de Apple TV eh, OS, pues han simplificado todavía el proceso de conectarte muchísimo más la verdad es que es algo que utilizo a diario y es algo que me encanta eh, y claro pues si te hace, hace difícil que salgas de, de este ecosistema por mucho que me gusten por ejemplo los Pixel Buds pues va a ser difícil que me cambies por esto, porque a la hora de cambiarme, por ejemplo, si quiero escuchar eh, una serie en eh, el Apple TV con mis eh, Pixel Buds seguro que tengo que ir a ajustes y hacerlo desde allí, son pues eso, tres, cuatro pasos y un poco más de tiempo, pues pierdes a lo mejor más tiempo. Y con los eh, eh, pues, pues es prácticamente instantáneo. Bueno, veremos si esto es lo que más me ha llamado la atención. Ya sé que no son noticias muy, muy actuales, pero bueno, en este podcast siempre voy a hablar de cosas que me han llamado la atención. Eh, he, me he dejado en el tintero alguna cosilla más, como la PlayStation 5, que es otra cosa que me encanta, pero de esto lo vamos a hablar en el siguiente podcast y a lo mejor tenemos más información y así os puedo informar más. Deciros que la Playstation 5 está pensada ya para el año 2020, para navidades, por lo tanto ir preparando el dinerito porque va a ser una Playstation cara como siempre la primera versión y bueno trae muchísimas novedades que vamos a analizar en el siguiente Podcast porque ahora ya se me ha agotado el tiempo Muchísimas gracias por llegar Hasta aquí, muchísimas Gracias por estar ahí una semana más Nosotros nos vemos Ya la semana que viene eh, Descansaré, así que espero Que la, la siguiente semana Y bueno, en mi canal de Youtube también Encontraréis eh, seguramente algún vídeo Entre medio eh, En este tiempo, ¿vale? Así que muchas gracias de nuevo Por estar ahí y nos vemos En el siguiente podcast a disfrutar del fin de semana. Hasta luego.